0: Selamlar ben Cenk burası Şehir Vedit'im. Bugün algoritma meselesini konuşuyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Spinoza'ya göre Tanrı kendi kendisinin nedenidir ve kendi kendisinin içerisinde vardır. İbrahimi dinlerde Tanrı sonsuzdur, sınırsızdır ama müdahalecidir. Yani gözetir, peygamber yollar, ödüllendirir veya cezalandırır. Carl Jung insanlığın değişiminden bahsederken de şeydar. Yani geçmiş yılları oranla artık içimizde bir medeniyet olarak, içimizde devasa bir kara boşluk var, kara delik var ve bu buna eskiden Tanrı'yla dolduruyorduk. Artık o yok ve bu Kara delik bizi biraz tüketmeye başlıyor. Bizi mutsuz etmeye başlıyorlar. Ama bana göre artık bu kara delik algoritmalar tarafından doldurulmuş halde. Yani değerlerimiz, inandıklarımız, gördüklerimiz, tükettiklerimiz algoritmalar tarafından yönetiliyor. Tanrı'ya kökten inanan insanlar şeye inanırlar. Tanrı her şeye gücü yeter. Yeten bir şeydir, biridir ya da. Ve birçok şeyi o şekillendirir her şeyi o şekillendirir. Bugün algoritmalara bakarsanız bu söylediklerimin her birinin geçerli olduğunu göreceksiniz. Algoritmalar sonsuzdur. Algoritma yani algoritmanın sonucu, algoritmanın yaptıkları sonsuzdur. Sınırsızdır. Kendi kendisinin nedenidir. Algoritma gözetir, ödüllendirir veya cezalandırır. Algoritmaya ne kadar ters gittiğinize bağlı. Şöyle bir örnek vereyim. Bundan 3-4 yıl önce YouTube'la alakalı hepimiz çok şikayetçiydik değil mi? YouTuberlardan çok şikayetçiydik. Sonra ne oldu? Bir anda ne oldu? Ne, ne değişti hayatımızda? YouTube'da bir şeyler değişti. Yani YouTuber'lar biraz daha geri plana düştüler. Önümüze daha az aptal şeyler düşmeye başladı. Hatta yeterli disiplinle kullanıyorsanız artık YouTube'da saçma şeyler görmüyorsunuz. Bunun çok önemli bir sebebi var. Çünkü YouTube Kids diye bir şey açıldı. YouTube çocukları ayrı bir tarafa aldı ve algoritma sakinleşti. Çünkü çocukların inanılmaz yüksek dozda kullandığı YouTube algoritma olarak yanlış şey, şeyleri değerlendiriyordu. Mesela thumbnail'da büyük kafalar konuyordu. Cırtlak renkler konuyordu. Bunların her biri gitti. Çünkü onlara çocuklar tıklıyordu ve algoritmayı bozuyorlardı. Çocukların yaptığı bir şey aslında ...aslında birçoğumuzun eğlence endüstrisine bakışında inanılmaz kökten değişti, etkilemişti yani, değiştirmişti. Çocukları aradan çıkardığımızda algoritma sakinleşti ve şu an kimse YouTube'dan şikayet etmiyor. Evet, ediyoruz yine ama daha düz şeylerden ediyoruz. Bu kadar kompleks bir şekilde etmiyoruz. Sonuçta algoritma hayatımızı etkiliyor ve aslında kendi kendine çalışan bir şey. Ve geçtiğimiz yıllarda sanırım 2016 olması lazım. YouTube CEO'su şey demişti, yani algoritma ile alakalı bir soru sorulmuştu bir konferansta. Dedik yani biz de çok anlamıyoruz açıkçası. Çünkü algoritma biraz öyle bir şey, kuruyorsun, bırakıyorsun, sonra kendi kendi kendine bazı çıkarımlar yapmaya başlıyor. Bu kadar kompleks algoritmalar. Hatta insanlar bazen şey diyor, görüyorsunuzdur, YouTube'da karşınıza çıkıyordur. Böyle 12 yıl önceden çok alakasız bir video bir anda karşınıza düşüyor. Sonra siz ona tıklıyorsunuz ve alttaki yorumlar kısmında şey görüyorsunuz, birçok insan aynı şey yazmış. YouTube algoritması beni ödüllendirdi falan filan. Yani algoritma aslında bizle oynuyor. Biz onunla çok oynamıyoruz. Ve bu algoritmaya oynama algoritmanın ödüllendirmesi durumu bence insanların psikolojisini çok bozan bir şey. Özellikle Türkçe Rap'te beni çok sinir ediyor. spotify API dosyası yani geliştirici dokümanlarına bakarsanız şey görürsünüz. Spotify yüklediğiniz her şeyi çok detaylı bir şekilde puanlıyor. Yani 200 üzerinden de galiba. 200 üzerinden puanlar veriyor. Bazılarına sıfır noktalı puanlar veriyor ve bunlarla şarkılarınızı aslında analiz ediyor. Ne kadar yüksek enerjili, ne kadar hızlı, ne kadar yavaş, hangi duyguya hitap ediyor, hangi melodide yapılıyor. Bunların her birini Spotify biliyor ve size genelde pozitif ve kolay tüketebileceğiniz şeyler veriyor. Neden pozitif? Çünkü negatif duygular aldığınız bir ürüne tekrar gelmezsiniz yani sürekli mutsuz olacağınız bir şeyi açmamaya çalışırsın. Kendinize şüphe ettirecek bir şey. Örneğin burada ben Instagram kullanmayı çok tercih etmiyorum. Bunun sebebi kendi yaptığım işte beni şüpheye düşürüyor olması. İnsanlar negatif duygulardan kaçarlar yani. Kaçmaya çalışırlar ya da öyle söyleyeyim. Çok kaçılabileceğine inanmıyorum ama bu duygulardan kaçmaya çalışırlar. Spotify bunu istemediği için size genelde mutlu şeyler önermeye çalışıyor ve çok layer'lı olmayan, çok katmanlı olmayan şeyler önermeye çalışıyor çünkü yorulmamanız gerekiyor. Yorulduğunuz bir şeyi de tüketmezsiniz. Algoritma çok basit. Hani insanlar ne kadar eleştiriyor. Ben de nakavta eleştiriyorum ama nakavta çok düz bir kafayla bakarsanız hepsinin böyle sabun köpüğü tarzı uçucu şeyler olduğunu göreceksiniz. Çünkü Spotify için iyi müziğin hiçbir değeri yok. Sizin ağzınıza takılması ve sizin tekrar tekrar tekrar Spotify'a gelip bu şarkıyı tüketiyor olmanız gerekiyor. Bayağı torbacı matematik yani. Yani burada bir algoritma var. Sonsuz, sınırsız müdahale ediyor. Editörleri falan var. Peygamberleri var yani. Ve günün sonunda sürekli olarak kendi istediği şeyi iteliyor insanlara. Burada başarı kimin? Başarı sanatçının mı? Bazı Sanatçılar şey diyor işte ben yaptım, ben ettim. işte şarkısına bakıyorsun tamam güzel bir şarkı ama bu şarkının bu kadar uçmasındaki sebep sen değilsin. Senin çok iyi bir müzisyen olman değil. Senin öyle düşünüyorsanız bir süperstar olman değil yani. Buradaki şey çok basit. Sen bir statüko içerisinde bir makine var. Sürekli yeni şeyler isteyen bir makine var. Ve sen bu makineye bir odun atıyorsun. Sonra bu odun alev alınca wow diyorsun ne güzel aleve verdim. Bro hayır. Hayır. <gülüyor> yani alakası bile yok. Sen Senle alakalı bir şey yok ortada. Bu insanların psikolojisini de tabii ki bozuyor. kendilerine olduğundan daha büyük görüyorlar. Daha çılgın görüyorlar. Daha önemli görüyorlar veya başarılı görüyorlar. Ego ile alakalı bir şey bu. Yanlıştır, doğrudur bunu tartışırız. Başka bir zamanın konusu bu ama şey çok önemli bir şey bence. Bu makine sürekli olarak çalışıyor ve sürekli olarak yeni şeyler göstermesi lazım. Yeni içerikler göstermesi lazım. Ve birçoğumuz aslında biraz kafaya takarsak bunu bu makinenin nasıl çalıştığını, bu makineye nasıl hitap edileceğini, bu makineyi nasıl lehimize kullanabileceğini, görüyoruz. Bunun sonunda bazı insanlar dediğim gibi kendilerine yoruyorlar bunu. Bana bu artık gerçekten şey gibi geliyor. Yani bir X dini diyelim. Bir X dini var ve bu X dinine herkes inanabiliyor. Ve inandığımız anda wow bakın ne, ne kadar güzel inanıyorum. Ya da bakın en iyi inanan benim. Öyle bir inanıyorum ki falan deniyormuş denmesi gibi geliyor. Ya da denmeye çalışıyormuş gibi geliyor. O yüzden enteresan. Özellikle Türkçe raptaki olmamışlık ve cahillik ki çok fazla rapçiyle tanıştım. Belli bir zekanın üzerinde 3 tane falan sayabilirim herhalde. Gerçekten belli bir noktanın belli bir birikimin üzerinde böyle söyleyeyim. Yani yanlışlıkla internet kafeci olacakken rapçi olmamış çak az insan var. Gerçekten. Ee, ve bunun sonunda insanlar bu ki kişilik bozulmalarına çok müsaitler. Çünkü rapçilere baktığınız zaman rapçilerin birçoğunun ilgi görmemiş ve inanılmaz ilgi açlığı çeken insanlar olduğunu görüyorsunuz. Belki bu müzikle alakalı her şeyle yorulabilir. Yani müzikle alakalı her şeyde insanlar biraz ilgi açlığından dolayı bunu yapıyor olabilirler. Böyle görüyor olabilirsiniz ama rapçilerinki bayağı şey yani. Masanın üzerine çıkıp bana bakın diye zıplamak ve insanlara baktığı zaman da wow gördünüz mü? Herkes bana baktı falan demek gibi geliyor. Şeyi bir netleştirmek lazım. Bir algoritma var. Bu algoritma çalışıyor ve bu algoritma kimin ne olduğuna bakmıyor. Yani o algoritma için senin şarkının nerede oluyor olması çok önemli değil. Ya da senin kim olduğun çok önemli değil. Sadece rakamlara bakılıyor. Tabii ki ekstra olarak hileler var. Yani bu algoritmanın peygamberler biz enteresan ve peygamberleri çok iyi davranırsan galiba o peygamberler biraz senin lehine çalışıyormuş. Yine seninle alakalı bir şey yok. Yine senin kim olduğun hiç önemli değil. Senin ne kadar zamandır müzik yaptı hiç önemli değil. Ne yapmaya çalıştığın çok önemli değil. Sen önemli değilsin. Yani bu çok enteresan bir şey ve insanların kafasını çok karıştırdığını düşünüyorum bu konuyla alakalı. Ben şöyle bir Ben böyle bir Buna karar verecek olan şey Spotify istatistiklerim. Dinlenme istatistiklerim. Ceza kötü bir rapçiyim ya da Sagopa Kajmer kötü bir rapçiyim çünkü zamanlarında o kadar şu anki herhangi bir çocuğun dinlendiğinden çok daha az dinleniyorlardı. Bunlar iyi kriterler değil, iyi değerlendirmeler değil. Günün sonunda komüniten tarafından ne kadar sevildiğine bakmalısın. Yani hip-hop bir komünite gibi düşünelim, rap müzik bir komünite gibi düşünelim. Değil kesinlikle ama buraya baktığımızda ne kadar sevildiğin, ne kadar saygı duyulduğun önemli. Bunlar bayağı görülebilen şeyler. Bazı insanlar, inanılmaz yoz insanlar şey diyebilir. Abi para olduktan sonra saygıyı bilmem ne yapayım. Bunlar çok çocuksu şeyler ve hayata öğrenmemiş insanların getirdiği şeyler. Çünkü belli bir saygınlığa ulaşır Insan, saygınlık para kadar kullanılabilen bir şey. Yani birçok yerde, birçok zaman, sana birçok şeyleri ulaştırabilen bir şey. Yani parayla da alabileceğin şeyleri saygınlıkla da alabiliyorsun. İkisi de eşit şeyler. Belli bir noktada tabii ki para kazanmak gerekiyor ve önemli bir şey para kazanmak tabii ki yani. <gülüyor> Ama yetişkin insanların saygınlığı küçümsemesi veya saygınlığı paranın üzerine koyması bir kesinlikle bir Amerikan mantalitesi. Bu kadar yoz bir toplumdan ne alabilirsin? Tabii ki yoz şeyler alabilirsin. O da para her şeyi toparlar inancı. Hayır abi para her şeyi toparlamaz. Yani insanların sana bakışını parayla düzeltemez. Parayı basıp basıp basıp basıp. Düzeltenler oldu mu? Yani abi bilmiyorum. Şu an hatırlayamadım. Gerçekten parayı sıfırdan basıp her şeyi düzeltebilen biri oldu mu? Aklınıza geliyorsa yazın yani. Deyin ki evet abi şu adamın başından rezi şeyler geçti. Bastı parayı düzeltti her şey. Olmuyor abi. Yani eğer olsaydı şu an ismini söyleyemeyeceğim. Amerikalı ve hapiste kaybolan ve ölen daha doğrusu daha sonra sürekli olarak e, kendisinin intihar etmediğiyle de alakalı şakalar yapan herif düzeltirdi her şeyi. Yeterince parası vardı. Ama hapiste öl bulundu. Enteresan tabii ki. Yani günün sonunda yanlış değerlendirmeler ve yanlış noktalar hepimizi yanlış şeylere sürüklüyor. Mesela bu algoritma olayıyla ilgili en komik şey yakın zamanda olmuş. Benfero olayı. Benfero bir anda tekrar listelere girdi. Tekrar nakalta girdi aylar sonra. TikTok patladı çünkü. Bu Benfero'nun müthiş bir sanatçı olmasıyla mı alakalı? Hayır abi. Algoritma bir şeyler gördü ve editörler de almaya karar verdiler. Çünkü TikTok'ta insanlar bu şarkıyı tekrar kullanmaya başladılar. Bu otomatik olarak insan TikTok'ta o şarkı videoyu görmüş, gören insanların Spotify'da o şarkıyı dinlemesine yol açtı. Ben ile alakalı gram bir şey yok. Yani adamlar günün sonunda seninle alakalı bir karar vermemişler. Lan Fero, Fero ne kadar güzel bir herif. Lan gelsin listeye alalım dememişler ki. Düz bir şekilde algoritma bazı çıkıntılar görmüş ve bu çıkıntıları değerlendirmiş. Çünkü algoritma için günün sonunda önemli olan şey senin sürekli tüketeceğin şeyleri sana göstermek ya. Ve bakmış algoritma. Demiş ki aa bu şarkı yükseliyor. Demek ki insanlar bunu tüketiyorlar. Hadi biraz daha tüketsinler. Çünkü tüketmeleri benim işime gelir. Ben de onları tüketebilecekleri bir şey veririm. Algoritma bence bana kalırsa kesinlikle tanrı ve 2022 yılında artık sanatçının başarısı algoritmaya ne kadar hitap ettiğiyle alakalı. Ne kadar algoritmanın kendisi olabildiğiyle alakalı. Twitter algoritması mesela benim çok kullandığım bir algoritma. Çok basit, çok düz, çok kolay hitap edilebilen, çok kolay zehirlenebilen yani çok kolay onun ana damarlarını bulabildiğin bir algoritma. Spotify da öyledir. Yani Spotify'da bence 6 ay, 8 ay falan kafayı yorsak kesinlikle ara sokaklarını ya da ana caddelerini bulabilir bir algoritma. Bunun sonunda algoritmaya oynayıp daha sonra bu algoritmaya oynamayı kendi başarısı gibi görmek bana 3 tane şey çağrıştırıyor. 1. Ego zehirlenmesi 2. Bilgisizlik ki Türk şerbet bundan başka şey yok yani. Herhalde en fazla olan şey bu bilgisizlik. üçte öyle görme ihtiyacı çünkü şey var ya yani yapana kadar salağa yatıyorsun ya yapana kadar yapmış gibi yapmak. Bunu İngilizce bir şey vardı şu an aklıma gelmedi. İlk defa İngilizce bir şey aklıma gelmedi. Çok mutlu. Yani yap yapana kadar yapmış gibi yapıyor herkes. Bana böyle geliyor ama algoritmayı oynayıp ondan sonra, lan neyiz be, ne kırıldız ha? Çok iyiz, manyaz, deli gibiyiz falan. denmesi komik geliyor. Yapmayın böyle şeyler. Böyle şeyleri yapmaya gerek yok çünkü inanılmaz sahte, düz, uçucu bir dünyada yaşıyoruz ve iyi bir insan olmaya çalışmamız gerekiyor bence bunun sonunda sadece iyi bir insan olmayıp geri kalan her şeyi rakamlarla doldurabiliriz. Doldurabilirsiniz daha doğrusu. Doldurabilirsiniz ama kimse size saygı duymaz. Sonra saygı duymadığınız duyulmadığınız zamanla dersiniz ki ulan ben niye düşüyorum? Sonra bunu şöyle anlatayım. İki kolumu birden kırdım çocukken. Sağ elimdeki bütün kemikleri kırdım. Sağ kolumdaki bütün ko kemikleri kırdım. Solda da dirseğime dirseğime kadar kırmıştım ama el elimdeki hmm, kaslar kaslardan bir tanesi galiba ya da hatırlamıyormuşum. Kopmuştu. Bu kopmanın sebebi de şuydu. Düşerken tutunmaya çalıştığım için kaslarımı biraz fazla zorlamışım ve bir takım kopukluklar olmuş. Yani demem odur ki düşüyorsanız bazen düşmek iyidir. Düşün. Hayatta bazı şeyler kötü de gitsin. Her şey güzel gitmiyor. Her şey bir insanın hayatında her şey güzel gidiyorsa öyle görüyorsanız Instagram'dan falan. Yalandır yani. Net yalan. Hayatta kötü şeyler de oluyor. İnişler çıkışlar. Düşerken bazen düşmenin tadını da çıkarmak gerekiyor. Düşmekten çok büyük dersler çıkabilir. Ben en azından hayatım boyunca böyle gördüm. Yani düşerken aldığım dersler en iyi derslerdi herhalde yani. Çok iyi dersler aldım. Bu derslerin hepsini de düşerken aldım sonuçta inanılmaz kötü bir örnekti bu el örneği vardı Şu an hatırladım ama olsun. İnsanlar düşüyorlar abi ve hani algoritma oynuyorlar sinirleniyorlar işe yaramadığı zaman. İnsanlar onlara saygı duymadıkları zaman çünkü abi o kadar dinleniyorum ve neyi yapmıyorum ki acaba diyorlar. Bu sinir onları daha da düşürüyor. Daha çok düştükçe daha çok sinirleniyorlar ama yapmaları gereken tek şey sakin olup düşmek abi. Düşün. Bir, bir düşün. Bir yere hissedin sonra geri kalkarsınız. Ama algoritmanın zehirlenmesi bence algoritmayı zehirlemek ya da algoritmanın sizi zehirlemesi. Bunu iki taraf da görebiliriz. Kesinlikle bundan ibaret. Yani insanlar bazı sanal şeylerin kontrolünü kaybediyorlar ve bu sanal şeyler gerçekten tanrı gibi hareket ettikleri için bizim dünyamızı, sizin dünyanızı, bir sanatçının dünyasını şekillendirebiliyor. Günümüzde bir sanatçının başarısı eğer spesifik bir müzik yapmıyorsa algoritma yazar. Algoritmanın başarısı. Onu bir yerden bir yere getiren şey algoritmadır ve büyük ihtimalle 10 yıl içerisinde hayatımızdaki birçok şey için bu geçerli olacak. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Bye, bye.